0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jandrück Franke und ich habe mich für diese Folge mit Peter Jahn getroffen. Er ist Inhaber und Küchenschaft der Gaststube zur Bimmelbar in Neudorf im Erzgebirge. Peter Jahn erklärt im Podcast weshalb die Erzgebirgsküche minimalistisch ist, wozu man braunes Mehl braucht und was eine gute Suppe ausmacht. Ich habe von ihm auch erfahren, was Schwarzbrot in der Bratensoße zu suchen hat, was er in der Küche mit Fichtennadeln anstellt und was erzgebirgische Topglies mit italienischen Knocki verbindet. Er hat mir außerdem verraten, wie er eine vegane Variante von Speckfett herstellt. Hallo Peter-Jan, schön, dass er hier sein kann in der Gaststube zur Bimmelbar in Neudorf. Wir sitzen hier in, einer, in, einem, in einem Gastraum, der sieht aus wie ein Zugabteil. Erste
1: und dritte Klasse nachempfunden der königlich-sächsischen Staatseisenbahn. Erste Klasse mit Samtbezügen an der Wand, wie es halt früher so war und den originalen Sitzen. Und dritte Klasse eher die Holzklasse. Ähm, ja, halt eher dritte Klasse. Aber immer noch schick und immer noch dem Rest angepasst. Wo kommt es her? Das ist original aus... Äh, ich will nicht sagen ausgeschlachtet, aber es ist original aus dem Zug der bresnitz Meine Eltern hatten damals, also ich habe es ja von meinen Eltern übernommen, und äh, meine Eltern hatten damals die Möglichkeit, es, äh, alte Waggons quasi ja, zu entkernen und wir haben es halt genutzt.
0: Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Erzgebirgsküche bekannter zu machen, alte Sachen auszugraben und vor dem Vergessen zu bewahren. Sie sagen aber auch, die junge Generation muss das natürlich zu ihrem eigenen machen, also quasi neu interpretieren. Wie sieht denn die Erzgebirgsküche 2.0 aus
1: oder ist das vielleicht schon 4.0? Also die Frage ist überhaupt, was moderne Küche ist. Moderne Küche kann man so jetzt auch nicht in, als moderne Küche bezeichnen. Es gibt immer eine nachfolgende Generation, die was anderes macht als die davor. Und das ist was sehr Individuelles, das macht man halt einfach. Es kommt einfach, wenn man hier aus der Gegend stammt, dann kennt man die originalen Gerichte, wie es die Oma gekocht hat oder die Mama. Und dann nimmt man das Zeug und modelt es ein bisschen um zu seinem eigenen. Und mhm. dann, wenn du ein junger Mensch bist, wird es automatisch modern. Das ist halt so. Was haben Sie jetzt für Kreationen, für Karte stehen im Moment? Also urtypisch erzgebirgisch ist halt der Buttermilchgetzen. Das, das haben die Bauern. Früher im Erzgebirge gab es nur Kartoffeln und Kartoffeln. Man hat halt aus diesen Dingen was gekocht. Wenn man heute erzgebirgische Gerichte nimmt, dann hast du fast nur Braten, Kartoffel, Speck. Und aus den Dingen muss man irgendwie was modeln. Der Buttermilchgetzen hat meine Oma zwei Stunden in die Pfanne geschoben, äh, mit der Pfanne in den Ofen geschoben und dann äh, ganz lang richtig knusprig braun gebacken. Und dann gab es nur Kartoffel. Das war eigentlich nur gebackene Kartoffel. Das finde ich jetzt ein wenig langweilig. Also machen wir das mit einem gebeizten Lachs. Angefangen haben wir den mit, am Anfang haben wir den mit Chin gebeizt und mit Espresso. Jetzt äh, beize ich den mit Becherowka, das ist ein bisschen, ja, ist böhmisch, erzgebirgisch, kann man so fast sagen, es ist ja, es grenzt ja direkt an uns. Und gibt dem Ganzen noch ein bisschen individuelleres Aroma. Dann gibt es noch einen Zitronenschaum dazu, halt so kleine Spielereien, die das Ganze interessanter machen. Und wie kamen Sie drauf, ähm, oder was macht die Kombination so gut? Ja, es ist ja keine neue Kombination, also die gebeizte Lachsfilet und gebackene Kartoffelkombination ist so alt wie, wie die Greifensteine. Aber es ist so etwas, was man hier sonst nicht, nicht so kennt und nicht so macht und das fand ich interessant. Und im Allgemeinen finde ich alle Dinge interessant, die andere Dinge, äh, andere Leute nicht so tun. Das finde ich spannend. Also wenn alle Köche nach links gehen, gehe ich generell nach rechts. Das, das finde ich besser. Okay, ja. Aha. Und... Ähm, ja, der Lachs passt super zum zur gebackenen Kartoffel und dann die, der Zitronenschaum macht es leicht. So, so kombinieren wir halt die Gerichte. Das ist auch nichts, was einfach so, das, das entsteht halt einfach. Das, das kann man nicht planen, das probiert man und manche Dinge funktionieren und manche funktionieren nicht. Und Becherowka, das ist ja eine Art Kräuterschnaps. Ne? Ja, Becherowka trinken wir gern
0: <lacht> und da passt es irgendwie auch schon wieder. Das verleiht dem, dem Lachs dann eine kräuterige Note, oder? Ja, wie muss ich mir wirzig, das vorstellen. Ja, wird Würzig, leicht zimtig, Das passt sehr gut.
1: Aha. Mhm. Und der Espresso kommt trotzdem noch ran. Ja, wir Tüfteln. Espresso macht es dann wieder ein bisschen äh, stumpf. Die Menge ist da entscheidend. Mhm. Das ist auch etwas, das muss man halt alles probieren. Wir haben sowas hier wie eine, das mir nennt es Da verwursten mir jeden Monat Ideen, die wir halt so haben die halt uns so in den Kopf schießen und das ist wirklich bunt gemischt aus, aus allem. Da gibt es keine, keine Limits oder kein das müssten wir so machen oder so machen, wir probieren das. Und die meisten Gerichte, die dann in die Folge Kreativkarte wandern, die werden dann schon wieder abgeändert. Und ein gutes Beispiel ist, wir machen ein Gericht Rindrauchfichte, Fichte heißt das. Das ist zuerst mit, mit einer Polenta gestartet, was relativ italienisch war. Jetzt machen wir in Bratkartoffel Sellerie-Püree dazu. Die Kruste auf dem Black Angus Beef ist aus äh, gefriergetrockneter Fichtennadel. Das kombinieren wir mit, mit Kräutern und mit halt einer guten Butter. Und das ist auch so erzgebirgisch. Niemand kocht mit Fichte oder viel zu wenig Leute kochen mit Fichte. Aber es hat halt ein ganz spezielles Aroma. Und äh, die. Kunst liegt darin, Dinge hier zu finden, die auch in der Natur sind, die überall wachsen, uns irgendwie zu Rezepten zu verarbeiten. Und das macht für mich individuelle und kreative Küche. Ich gehe auf die Wiese hinter dem Haus meiner Eltern, dort äh, sammle ich Kräuter und mache da draußen Pesto von der Neudorfer Wiese. Und das funktioniert auch nicht mit jedem Kraut. Also ich habe lange gebraucht, bis ich die richtige Rezeptur für Brennnessel hatte, weil sonst wird es bitter oder grau, das ist alles ein bisschen, das muss man lernen. Gibt es leider niemanden, der dir sagt: Hey, Junge, nimm weniger oder. Weil macht niemand. Das ist ja. das Problem. Ähm. Oder du gehst am Bachlauf und pflückst Brunnenkresse, wenn du gerade mit dem Fahrrad unterwegs bist. All solche Sachen. Ja.
0: Bei, bei Fichtennadeln und auch bei, bei den Pestern von der Wiese denke ich man zuerst so an eine skandinavische Küche. Das ist so typisch aus Natur. Mhm. Möglichst auch äh, die Dinge reinholen und, und
1: auch roh verarbeiten. Dann, ja, das ist ähm. sicher, das ist auf alle Fälle ein Einfluss. Also die Skandinavier, die sind ja uns eigentlich meilenweit voraus. Die ver verarbeiten wirklich alles und sicherlich, das ist ein Ansatz dessen. Und wir können halt auch nur damit arbeiten, was wir haben. Bei uns wächst halt kein, keine, ach, was halt die Skandinavier an ihrem Strand halt alles so abernten, das wächst mhm. halt bei uns nicht. Wir haben halt andere Sachen, aber die haben die halt dafür nicht. Äh, und die Fichtennadeln sammeln die das selber, oder? Ja, da geht, das geht auch nicht mit jeder Fichtennadel, das müssen die Wipfel sein aus dem Mai. Die, das sind die einzigen, die funktionieren. die gibt es verschiedene Zubereitungsvarianten. Wir haben auch viel getüftelt. Das ist wie mit Vogelbeere. Wenn du mit Vogelbeere kochst, machst du erstmal ganz viel falsch, bis du was richtig machst. Und irgendwann lernst du dann halt, wie du es verarbeiten kannst. Und die werden praktisch dann im Mai gesammelt, ja. ne? die, die jungen Triebe genau. der Fichten. Ja. Und wie, gehen, wie, gehen sie, wie konservieren sie das? Also, man, das sind natürlich jetzt ein paar Geheimnisse, die ich da verraten muss. Ah. Also, man, man kann da super Fichtennadel Zucker machen. Also indem man die dann einfach rostet und dann mit Zucker karamellisiert und dann im Thermomix fein püriert. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, das wirklich lange äh, gefriert zu trocknen und dann ebenfalls im Thermomix zu pürieren. Da hast du einen ganz feinen Staub und der ist überraschend limonig. Das ist weder harzig noch irgendwie sonst was, weil man nimmt ja die Jungtriebe und äh, funktioniert erstaunlich gut. Ich kenne nur den
0: Fichtenmalz-Sirup, den, den man dann Ist
1: so ähnlich. Ist ja. ähnlich. Aber ist der, ähnlich.
0: Ist eher, der ist doch ein bisschen anders. Der ist ja. schon würziger. Der genau, ist ja der,
1: ist dann, der hat dann mehr Power. Mhm. Mhm. Aber die, die, die Fichte ist dann wirklich, also ich kann sie dann mal probieren lassen, aber das ist richtig limonig. Mhm. Das geht auch nicht mal. Man nimmt es auch nicht im 1 zu 1 wie Kräuter. Mhm. Man nimmt es dann wirklich nur zum Aromatisieren. Das darf dann halt auch nicht vorschmecken. Sonst wird es dann halt wirklich harzig irgendwann. Aber das ist alles Probiererei. Das ist... Äh, viele Fehlschläge, bis es mal gut ist. Ja. Deswegen funktioniert da nicht. Also kein Gericht bei uns kommt auf die Karte, wenn es nicht funktioniert. Aber manche Dinge, da wissen wir relativ schnell, die machen wir bei der nächsten Kreativkarte anders. Ja. Aber die Fäden haben sie auch vor der Haustür, ne? die, nicht, Ja, das ist halt bloß zeitlich immer begrenzt. Man ist dann immer sehr... Holunderzeit bedeutet viel abernten. Brennnesselzeit bedeutet viel abernten. Wir haben auch jetzt dieses Jahr mal ein Pesto mit Löwenzaun gemacht. Das funktioniert auch mit den, mit den gelben Blüten unglaublich gut. Ich wünschte, es wird länger wachsen. Aber bin mit den Lehrlingen übers Feld gerannt und habe nur noch Löwenzahn gepflückt. Und was haben Sie damit gemacht? Da haben wir auch Pesto auch dann später Pesto. draus gemacht. Ah. Ja, ein gelbes äh, äh, Löwenzahnpesto. Und das reicht man dann wozu? Da haben wir äh, eine ganz normale Nudel gekocht. Nudel, gutes Pesto, gute Soße. Mehr brauchst du nicht. Reicht. Manchmal braucht es nicht zu so viele Komponenten. Ich ja. bin zwar niemand, der mit wenig Komponenten kocht, aber mhm. manchmal braucht es nicht so
0: viel. Aber nochmal zurück zum Buttermilchketzen. Vielleicht muss man mal erklären, kurz für alle, die, das, die nicht aus dem Herzgebirge kommen, was es eigentlich ist und wie macht man es eigentlich richtig?
1: Also ein originaler Buttermilchketzen, so wie es die Oma gemacht hat, die hat äh, rohe Kartoffeln gerieben, hat Buttermilch ran, hat Speck ausgelassen. Hat Zwiebel ausgelassen, hat es mit ran. Es kommt nur Kümmel ran, Salz und Pfeffer. Und dann wird die ruhe Kartoffelmasse wirklich so lange gebacken, bis sie mir eigentlich persönlich schon fast verbrannt wäre. Die. Da gibt es wirklich verschiedene Geschmäcker. Die, die, die einen mögen es richtig, richtig dunkel. Ich bin eher der Meinung, es müsste ein bisschen anders sein. Aber wir haben hier eine Gastronomie-Variante gefunden, die sich schnell umsetzen lässt, ohne dass mir zwei Stunden den Buttermilchgetzen in die Röhre schieben. Weil so viel Zeit haben die Leute ja dann doch nicht. <lacht> ja. Wir backen das vor quasi und dann hast du innerhalb von einer Viertelstunde einen perfekten Buttermilchgetzen. Ja. Darf ich aber nicht zu so viel verraten, sonst... Das ist aber was anderes als ein Kartoffelpuffer. Halt. Richtig, aber alles. es ist auch kein Kartoffelpuffer. Also mhm. äh, den Köchen, den ich, den ich, wenn wir mal neue Köche haben, immer mal wieder, dann muss ich das immer erst erläutern, was ist ein Getzen und was ist ein Kartoffelpuffer, weil es ist nicht dasselbe. Ein mhm. Getzen kann innen durchaus äh, weich sein. Es, muss, es hat dann für den Kartoffelpufferfreund ist es dann nicht groß genug, aber davon lebt er. Das ist eigentlich nichts, was äh, überall knusprig sein muss. Er muss knusprig sein, aber innen kann er wirklich fluffig sein. <lacht> Und gibt es ja so nur im Erzgebirge, gibt's oder? Gibt so nur mhm. im Erzgebirge, soweit ich weiß. Also ich bin relativ weit rumgekommen in Deutschland. Ich habe in 9 von 16 Bundesländern gekocht. Sowas habe ich eigentlich sonst äh, nirgendwo gesehen. Jo. Es gibt noch eine Alternativversion in, 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 im Erzgebirge, fand ich auch. immer. da gab es früher auch bei meinen Eltern hier. Das nennt sich äh, Racher Mord. Und das ist aber wirklich für Puristen. Mhm. Also es ist wirklich für Kartoffelpuristen. Es wird nämlich nur Kartoffel gerieben, gekochte Kartoffel gerieben. Es wird kaum gewürzt und wird sehr trocken ausgebacken. Man hat wirklich nur gekochte, geriebene Kartoffeln. Und das gab es wirklich auch mal eine Zeit lang, kann man Heidelbeeren dazu essen. Und wir haben mal eine Vogelbeermarmelade dazu gemacht. Aber es ist wirklich was für Puristen. Wie gesagt, erzgebirgisch, erzgebirgische Küche ist normalerweise minimalistisch. Ich will nicht sagen, arme Leute essen, aber das ist das, wo die Region halt herkommt. Und deswegen wird auch die bümmelbahn niemals Fine Dining Deswegen machen wir immer für die für jeden etwas. Mhm. Der, kann, der eine kann seinen Zander mit Schaum bekommen und der andere kann wieder sein Wirtsfleisch essen, so wie er es seit 20 Jahren hier kennt. Oder 30. Und das ja. ist auch wichtig, weil das ist Wirtshauskultur und das sollte mhm. erhalten bleiben. Nochmal zurück zu den ähm zu den alten Sachen, die Sie gerne ausgraben. Was haben Sie eigentlich schon ausgegraben? So an, an oh, wir hatten, ein, Ich hatte ein ganz spannendes Kochbuch von der Mutter gefunden. Mhm. Da waren dann vom Olbenauer Schäpsenflasch bis zum... Ach, alle möglichen. Die, die Dörfer untereinander hatten alle so ein bisschen ihre eigenen Rezepte für alles Mögliche. Vom Schwarzbergetzen bis zum, wie gesagt, zum Schäpsenflasch. Schäps ist äh, scharf ursprünglich. Wir haben halt einen, einen Lammbraten davon gemacht, das ist... Unterm Strich ist es ein ganz normaler Braten, aber die haben sehr viel äh, Schwarzbrot hinzugefügt. Mhm. Und das fand ich super spannend, weil das gibt dem Ganzen am Ende wirklich so eine sehr malzige Note. Ähm, seitdem mache ich auch fast jeden Braten mit Schwarzbrot. Und ähm, am Ende, wenn du die Soße ziehst, machst du Schwarzbrot mit rein und du kriegst gleich Bindung. Und es muss noch eine Weile kochen und dann, wenn es schön weich ist, kann man es mit reinmixen. Und es schmeckt immer unglaublich gut. Also so sind Kleinigkeiten. Ja. Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten, die, oder was auch typisch ist für die Region Erzgebirge, was ich sonst nirgendwo gesehen habe, ist braunes Mehl. Das ist eigentlich super easy, gerade für, ja, es gibt natürlich saure Schwammensub und Linsensub. Das ist jetzt gerade die Zeit gewesen, die Pilzzeit, da, da das kenne ich auch noch von der Oma und von, der, von meiner Mutter. Wir haben halt auch super viel Steinpilz hier im Wald. Das ist auch sehr typisch fürs Erzgebirge. Wenn man in Bayern ein Kilo Steinpilze sieht, dann ist das wie Goldbarren hier. Hat man das halt einfach im Wald? Wir haben halt Steinpilze, super viel davon. Und wenn man aus Steinpilzen und äh, Butterpilzen und Waldchampions, die sind eigentlich die aromatischsten, eine äh, ne, ne, ne saure Schwamme kocht, dann ist es halt einfach atemberaubend. Mhm. Ja, und äh, braunes Mehl wird halt geröstet. Braunes und, Mehl? Ja, ist was? Also jetzt? man nimmt jetzt äh, ganz normales oder normal Mehl und äh, röstet es so lange, bis es sehr dunkel ist. Eigentlich sehr verbrannt. Ich will nicht sagen verbrannt, aber es ist schon geht in die Richtung. Und auch damit wird am Ende dann der, der klassische erzgebirgische Eintopf abgebunden. Man macht es bei den, bei den Linsen und man macht es auch bei äh, saure Schwamme. Und das gibt unglaublich viel Aroma. Oder äh, Grine Gliese und Schwammebrie. Schwammebrie ist eher die nicht saure Variante von den sauren Schwamme. Und die wird dann am Ende auch mit dem braunen Mehl abgebunden. Also das es gibt sehr viel, was ja. man. Äh, Schwamme habe ich natürlich vorhin vergessen. Ist, wir haben nicht nur Kartoffel und Speck. Wir haben natürlich auch sehr viel Pilze. Kommen
0: wir da ja. drauf, ja. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ähm, in die Soße,
1: Stück Schwarzbrot rein, ein ja. bisschen mitkochen und ja. dann... Ähm,
0: dann ergibt es Aroma
1: ja, und Bindung. Und das ist, funktioniert immer. Das sind Kleinigkeiten. Und wenn du halt noch einen Bäcker mhm. im Ort hast, der sein Brot noch richtig backt wie vor 100 Jahren dann ist das natürlich, dann fügst du nur gute Zutaten deiner Soße hinzu. Und wie geht man
0: das an, wenn man sagt, ähm, schönes altes Rezept, klingt interessant, ähm, kochen Sie das erstmal im Original nach und gucken dann, wie man, wie man das ins Heute heben kann oder wie, wie packt man
1: das an? Ähm, das ist einfach nur, das ist dann die Erfahrung. Dann, ich lese das Rezept durch und denke, na, das würde ich jetzt nicht machen. Und dann machst du das, wie du es mal gelernt hast. Weil das ist so, du, jeder Koch hat so seine eigene individuelle Handschrift und und so kocht er dann danach. Und das ist, das, also ich brauche immer sehr viel Grundbrühen in allem. Ich brauche immer von allem Grundsoßen und Grundbrühen und dann koche ich. Und dann kann ich aus allem mir überall aus dem Regal was ziehen und dann habe ich hier noch was und da noch was. Da gibt es auch wenig Rezepte. Die, das ist wie mit den Siegersuppen. Wir kochen ja in der Bimmelbahn hier die originalen Siegersuppen aus dem jährlichen Suppenkochwettbewerb der Weltmeisterschaft. War jetzt erst wieder eine. Und Davon haben wir natürlich auch jetzt gerade ein Kochbuch ver veröffentlicht, <lacht> muss ich an der Stelle sagen. Ja. Aber ähm, das ist auch sowas, die Originalküche, der Suppe, also die gewonnen haben, die, das lese ich und das koche ich dann danach und mit der Zeit koche ich das dann so, wie es halt passt. Ich koche das natürlich nach den Originalrezepten. Gibt was, woran Sie gerade jetzt tüfteln? Oder? Im Moment äh, tüfteln wir an der neuen Kreativkarte für den nächsten Monat ähm, da gibt es ein paar Dinge, die wir noch mit umsetzen wollen. Also wir haben jetzt ganz neu den Kuhfladen gemacht. Das klingt ein bisschen, klingt ein bisschen äh, anstößig, aber in, wir, wir backen mit einem richtig guten Brotgewürz. Backen wir Fladenbrot à la minute und machen da halt äh, 30 Stunden im Ofen gegartes Pulp-Beef. Machen wir damit drauf mit, mit äh, unserer eigenen Barbecue-Soße und dann gibt es noch so einen sweet chili krückensalat dazu. Solche Sachen halt, so kreiert man Gerichte. Und das ist jetzt auf der letzten drauf gewesen, das werden wir jetzt in die Standardkarte mit übernehmen. Also im Moment ist die neue Kreativkarte nur so in halbgaren äh, Zustand in meinem Kopf.
0: Und dann setzen Sie sich mit Ihren mit Köchen zusammen hin und überlegen, was können wir machen?
1: Oder nee, das passiert so während dem Geschäft. Also mir, mir sagen, ey, da hätte ich mal wieder Lust drauf oder das können wir mal machen. Und dann kommt der andere mit einer Idee und dann kommt der wieder andere mit einer Idee und am Ende hast du ein Gericht. Und das, so funktioniert es meistens. Ja. Jetzt ist gerade Wildzeit, jetzt haben wir eine Wildsoyanga gekocht. Ich wollte unbedingt mal wieder eine Soyanga kochen. Und ja, und dann, dann bestellen wir das und dann kochen wir das und dann kommt es auf die Karte. So funktioniert es. Das geht bei uns ratzfatz rein, geht aber auch wieder raus, je nach, je nach Saison und je nach. Lust und Laune. Ich kann keine feste Speisekarte für ein Jahr schreiben, das würde mir total schwerfallen. Mhm. Das ändert sich ständig und ich bin nur damit beschäftigt, Speisekarten auszudrucken und in die Speisekarte reinzufügen. Ja, das ist... So. Aber so, finde ich, muss Gastronomie leben und das ist immer ein ständiger Wechsel und auch nicht immer dasselbe und das mag ich sehr gern.
0: Ja, Wildsojanka muss man vielleicht mal ein bisschen erklären. Also eigentlich Sojanka ist ja, wird ja traditionell mit, mit Wurst ja. gemacht. Ne? Mit ja.
1: ja, das ist so ein Ding. Mein, mein Opa hat das früher immer wie eine Art mit Gulasch gekocht, wie ganz fein geschnittenes Rindfleisch. Und ich fand es eigentlich immer die viel bessere Sojanga. Und deswegen habe ich es so ähnlich gemacht. Ich habe einfach den, das Wild halt zerlegt und in kleine Würfel geschnitten und dann daraus die Sojanga gekocht. Das ist ein bisschen eine Hommage an meinen Opa.
0: Mhm. Ja. Schmeckt dann aber, doch auch ein bisschen anders. als. Das Schmeckt ein bisschen anders, hat ein
1: bisschen mehr Power. Ja? Hm? Und ich, ich denke mal, die Gäste haben es ganz
0: gut abgefeuert bist. Ja, da sind wir quasi schon mitten drin beim Thema Suppe. Da kommen wir hier im Ort äh, oder bei Ihnen auch nicht dran vorbei. Warum ist das eigentlich so wichtig hier, Suppe? Also
1: Neudorf ist Suppenland. Das ist, äh, geht auf eine uralte Sorge zurück. Ich werde aber jetzt nicht die Sorge im Originalton hier reinsprechen. Aber es geht ungefähr darum, dass ein Einsiedler in Neudorf äh, ewig im Wald gewohnt hat, dann runter nach Neudorf kam und an jedem Dorf Suppe serviert bekommen hat. Das ist die Sorge. Und dann ist er wutentbrannt wieder zurück in seinen Wald gestiefelt und hat halt gesagt, hu, hu hu Neudorf, Suppendorf bist du. So, und seitdem sind wir Suppenland. Das kann man im Original irgendwo nachlesen. Das also? kennen Sie sogar im, im Suppenmuseum, werden, werden Sie wunderbar da in die Richtung entertained.
0: Und, das ist auch in Neudorf, ne? Das ist
1: auch in Neudorf, mhm. kann, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, zu dem Suppenmuseum gibt es jährlich die Suppenweltmeisterschaft und auch die Weltmeisterschaft im Suppentopf ziehen. Da können Sie die ganzen starken Männer gegenseitig betteln an so einem Tisch. Und äh, wer, den, wer die meiste Kraft hat und den, den Suppenkrug auf seine Seite zieht, der gewinnt. Und wer halt den besten Geschmack hat, der gewinnt halt mit seiner Siegersuppe. Und äh, das geht jetzt seit 1990. Dazwischen war jetzt auch mal Corona-Pause. Und da konnte man zwei Jahre keine Kirmes machen. Aber jetzt dieses Jahr war wieder Kirmes. Es auch eine neue, eine neue Gewinnersuppe, eine Borsch. Die habe ich aber noch nicht gekocht. Das steht jetzt demnächst auf der Agenda, weil das ist gar nicht so einfach. Ja. Mhm. Und wie gesagt, zu den ganzen Rezepten wurden wir immer wieder gefragt, habt ihr denn nicht mal irgendwie ein Suppenkochbuch? Und dann haben wir uns in Corona-Zeiten hingesetzt, meine Schwester und ich, und äh, haben ein Suppenkochbuch gemacht dazu. Mit all den Gewinnerrezepten und alles äh, bebildert und wie man eine Grundbrühe kocht. Von mhm. den Basics bis zu dem wir hatten jede Menge Zeit zu Corona, aber ich muss sagen, meine Schwester hat den Löwenanteil gemacht, weil die hatte den schriftlichen Teil. Ich musste nur kochen und fotografieren, was, was auch ein bisschen Arbeit war. Aber meine Schwester hat wirklich alles, dieses Ganze vom Layout bis zu dem letzten Text, hat die das verantwortet. Und es ist sehr gut geworden. Also ich bin total happy. Mein erstes Kochbuch und äh, jetzt erscheint es auch bald. Es ist gar nicht so einfach. Jetzt wir haben wir erstmal die ersten 100 Stück gemacht und jetzt nochmal eine 2000er Auflage. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Da stehen wie viele Suppen drin? Oh, das ist eine gute Frage. 25 bis 30, 30, 33 mit Grundbrühen. Also es mhm. ist eine ganze Menge. Uns kommt jetzt jeden Jahr, jedes Jahr noch eine dazu. Es gibt eine kleine Mappe. Wir stellen die dann auch kostenfrei zur Verfügung. Es wird vielleicht auch jedes Jahr eine neue Auflage geben, wo das wieder mit reinkommt. Das müssen wir jetzt erstmal sehen. Bei Ihnen Karte stehen ja auch mehrere Suppen gleich,
0: ne? Ja. Ähm, bekommen die eigentlich auch einen neuen modernen Anstrich verpasst oder sind sie da
1: ganz traditionell so, wie es halt immer schon war? Also, das da verändern wir wirklich gar nichts. Ich habe in der Standardkarte wirklich die vier, meine vier Lieblingssuppen so mit drin und auf der Kreativkarte interpretiere ich manchmal die ein bisschen um, aber dann ist es auch nicht keine Gewinnersuppe. Also. Man kann jetzt, meine Eltern hatten früher noch 13 Suppen auf der Karte, plus die normale Karte, das ist dann irgendwann gastronomisch nicht mehr kochbar, wenn man das gut kochen möchte. Und auch das, da geht es dann um Lagerhaltung und so weiter und so fort. Das ist dann einfach nicht mehr möglich. Mhm. Aber wir haben uns jetzt auf die vier Besten geeinigt. Das ist die äh, Neudorfer Käsesuppe. Das ist wohl sowas wie der heilige Gral unter den Neudorfer Suppen. Dann haben wir äh, eine wildkräuter Steinpilzsuppe à la Katzenhans, da ist er wieder, unser Freund der Katzenhans aus dem Wald. Mhm. Das wird auch mit Löwenzahn und Brennnessel gekocht, was sehr aufwendig ist, weil du musst das ganze Jahr halt irgendwie Brennnessel und Löwenzahn und das alles vorrätig haben. Aber wir haben ja moderne Küchentechnik und da kann man das à la minute wieder aufpacken. Ja.
0: Auf jetzt ist ja ein
1: bisschen schwierig halt mit dem Grünzeug, ja. ne? das, ja. kommt das, das kommt dann, ja. das das konserviert. Ja, das ist richtig. Also ja. man, man muss da immer Mittel finden, ne? mhm. Mittel und Wege. Mhm. Aber es funktioniert. Ja,
0: ich habe, also wenn man bei Ihnen auf steht, da die Sachen in, im herzgebirgischen Dialekt, ne? Ja. Äh, gute Kassupp, kann mhm. man sich mal vorstellen, mhm. das ist die Käsesuppe, mhm. traditionell, oder was kommt da rein?
1: Also das ist äh, wirklich eigentlich eine relativ einfache Suppe. Man braucht nur ein gutes Hackfleisch und eine gute Brühe. Und äh, dann wird... Das Hackfleisch mit Zwiebel angebraten, wird mit äh, Brühe aufgefüllt, dann macht man Schmelzkäse ran, dann wird Paprika rein, dann kommt äh, frischer Pocher rein, dann wird es nur mit Salz und Pfeffer gewürzt und dann ist das schon die ganze Kunst. Mmh. Ähm, aber was ist in einem Erzgebirgscher Zudelsuppe? Ah, Zudelsuppe. Zudelsuppe habe ich vor kurzem erst jemandem erklärt. Da gibt es eine Million verschiedene Rezepte, wenn Sie da die die Oma Gerda fragen und die Oma Hilde, dann wird die Ihnen wieder was ganz anderes erzählen. Also ich kann Ihnen nur sagen, so wie mir sie kochen, man nimmt quasi auch wieder eine sehr gute Rinderbrühe und äh, man zudelt quasi Zwiebel, Kartoffel und Knoblauch. Also zudeln, früher hatten die alten Leute so Reiben. Jetzt gibt es natürlich auch moderne Küchenreiben, die erledigen das für uns. Ich kenne noch die Uraltreibe, die wirklich die gibt es auch im Suppenmuseum, die ist, die steht dort. Und da kann man wirklich richtig, also fein reiben, also gezudelt quasi. Okay. Und dann kommt der da Liebstöcke ran, da kommt da ein bisschen Majoran ran, da kommt wieder Kümmel ran und Salz und Pfeffer und ein ganz kleines bisschen Zitrone. Und dann lässt man das aufkochen, die rohe Kartoffel und dann bindet das leicht und dann ist das eine Zudelsuppe. Oh. Steht auch im Buch. Okay. <lacht> Und was macht eigentlich eine gute Suppe aus? Worauf muss man da achten? Eine, eine gute Suppe mhm. gute Suppe hat immer mit Geschmack zu tun. Ein Löffel, und das reicht eigentlich schon, um zu wissen, ob es eine gute Suppe ist oder nicht. Und da ich ein, ein, ein Brühe und Grundsoßen-Fetischist bin, äh, damit fängt alles an. Also man kann sicherlich die Brühe aus dem Hahn, also mit Wasser kann man schon äh, eine ganz gute Suppe kochen, aber äh, am besten schmeckt es halt mit Brühen. Jetzt ma macht sich natürlich nicht jeder die Mühe, zu Hause eine Grundbrühe zu kochen oder eine Rinderbrühe oder eine Hühnerbrühe, aber unterm Strich ist das das Geheimnis von einer guten, generell von guter Küche. Das ist das Geheimnis. Einfach ein bisschen ähm, die Lust zum Mehraufwand, das macht gute Küche aus. Wir kochen ja auch alles, also wir kochen alles frisch. Bei uns gibt es keine Convenience-Produkte beziehungsweise bis auf die Pommes vermutlich gar keine Convenience-Produkte, aber äh, das ist auch nicht nötig, weil wir haben zwei Hände, mhm. wir haben eine Zunge zum Abschmecken und dann kann man das selber machen. Ja. Und Gott sei Dank, was das Wichtigste ist, ich habe das grandioseste Team aller Zeiten hier noch. Mhm. Das ist natürlich, hast du die Hände natürlich mhm. nicht, würde ich eher die Kartetlane machen, aber bevor ich auf ja. irgendwie fertiggerichte gehe. Aber wie, wie gesagt, ich bin hier noch gesegnet mit dem besten Team aller Zeiten und das ist, äh, das, ist das Wichtigste. Aber eine gute Brühe braucht ja erstens ähm,
0: entsprechend Zeit Vorbereitung. Die ja. braucht selber Zeit. Eine Brühe muss ich ja. halt einfach, ne? Ja. Das kann man nicht einfach mal à Minute machen. Richtig,
1: deswegen das steht bei uns ständig ein 50 Liter Topf auf, der wo Brühe drin kocht. Ah. Mhm. Ja. Mittlerweile sind auch Knochen, das neue Gold, habe ich jetzt festgestellt. Es gibt fast keine Knochen mehr zu kaufen, mit denen du eine gute Brühe machen kannst. Haben sich die Preise auch verzehnfacht, glaube ich. Mhm. Ja, und das, entweder das kochen jetzt alle Leute Brühe oder
0: <lacht> die gehen woanders hin. Mhm. Gut, es gäbe noch dann die Variante Gemüsebrühe, kann man auch machen.
1: Gemüsebrühe machen wir auch aus, äh, man muss es so sagen, aus Abschnitten, weil man das so kocht. Mhm. Also wenn der Azubi eine, eine Möhre schält, dann ist es immer noch Möhre, auch wenn das Möhrenschale ist. Aber dann kann man daraus kochen. Man kann generell aus vielen Dingen super Sachen kochen, was, äh, wo andere Leute denken, es gehört in den Biomüll. Zum Beispiel aus Radieschengrün lässt sich ein super Pesto machen oder ähm, den Blättern vom Kohlrabi lässt sich, lässt sich, lässt sich toll verarbeiten. Es, es gibt wirklich die Wegwerfgesellschaft heute, gibt uns das vor, dass das alles in den Biomüll gehört, aber eigentlich lässt sich aus vielem tolle Sachen produzieren. Wie auch eben aus, aus Schalen von Gemüse. Wird eine super Gemüsebrühe. Mhm. Aber bei uns reichen die Mengen nicht für Gemüsebrühe. Bei uns fliegt das immer in den Topf mit den Knochen. Deswegen, immer Brühe. Wir müssen brauchen immer Brühe. Ja. Brühe und eine, eine sehr gute Bratengrundsoße. Also in, in der Küche wir nennen das Schü. Eine gute Schüe ist genauso wichtig für jeden Gulasch und für alles andere. Wenn du da eine gute Soße hast, dann füllst du damit nur noch auf und der Rest ist ein Gewicht.
0: Muss man vielleicht mal kurz erklären? Eine Schüe ist halt,
1: ich habe eine Brühe und äh, dann mache ich nochmal einen Ansatz und
0: koche daraus. Äh das ist,
1: das, wenn, wenn man die Schü mit Brühe auffüllen würde, dann wird es ultra mega gut. Aber die Zeit hast du meistens nicht. Also, also man, man röstet für eine gute Schüe, röstet man immer Knochen fast schwarz. Nicht zu schwarz, dann wird es bitter, aber immer sehr dunkel. Dann kommt äh, Tomatenmark ran, da kommen Gewürze ran, da kommt Gemüse ran. Das wird alles sehr dunkel geröstet und dann immer langsam aufgefüllt mit Wasser. Und dann kocht so ein Ding halt wirklich mal acht Stunden. Manchmal, also oftmals machen wir es so, wir lassen es den Tag kochen. Dann lassen wir es über Nacht abkühlen. Am nächsten Tag kochen wir es nochmal auf und dann wird das alles abpassiert. Die, viele Menschen kennen das nicht. Viele Menschen wissen auch nicht, wie viel Arbeit es ist. Eine sehr gute Brühe oder eine sehr gute Soße herzustellen. Aber es ist richtig Arbeit. Mhm. Ja. Und, äh, und mittlerweile auch Energie, weil irgendwo ja. muss es ja kochen. Ja. Ja. Aber man ja. schmeckt es dann. Da oben, am Ende schmeckt es. Und da gehe ich immer gern den 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 die extra Meile. Hat schon mal alter Chef immer gesagt. Immer die extra Meile gehen. Mhm. Deswegen machen wir das. Okay, Welche Suppe geht denn eigentlich bei am Besten? Oh, schwer zu sagen. Im Moment ist es natürlich die saure Schwammesuppe, weil die kommt ja nun mal, also das ist jetzt die perfekte Zeit dafür. Ähm, Im Winter die Linsensuppe, im Sommer die wildkräuter katzenhandsuppe aber eine, die immer funktioniert, ist eh die Neudorferkäsesuppe. käsesuppe mhm. Zudelsuppe läuft natürlich auch, Ach, das kann man gar nicht sagen. Okay. Wir kochen in der Woche sehr ja. viel Suppe, von daher kann man sagen, äh,
0: es mhm. läuft alles. Jetzt gut. müssen wir es nochmal auseinander dividieren. Ähm, die Schwammesuppe. Also Sie haben auf der Karte stehen zum Beispiel Griniklies und Schwammepuh, also Größe mhm. mit
1: Waldpilzsoße ja. und Speck. Ja, das ist war was anderes, oder? Das ist wieder was anderes. Es ist von der Machart relativ ähnlich, aber es ist dann doch irgendwie sehr unterschiedlich. Also die Schwamme Pri ähm, ist wesentlich dunkler, wird mit Speck gekocht und mit Brühe und wird nicht sauer abgeschmeckt. ist etwas auch Urtypisches für die Region Erzgebirge. Also ich kenne es noch mit Doppglies. Doppglies ist, äh, der Italiener würde sagen, es ist eine Gnocchi-Masse, wird halt Kartoffel gerieben, gekochte Kartoffel gerieben mit, mit Ei und Mehl und ein bisschen Muskat und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann hat man wie so eine Art gnocchi äh, kartoffelteig so würde ich das beschreiben für den Nicht-Erzgebirgler. Mhm. Und daraus wird ein Kloß gekocht. Das gibt es bei uns immer zu Heiligabend, also zur Bratwurst und Sauerkraut gibt es top Und ich würde sagen, das ist der beste Kloß der Welt. So kenne ich ihn, mhm. seitdem ich Kind bin und ich liebe es. Und immer wenn es Heiligabendessen gibt, dann ist das mein absoluter Favorite. Aber für à la carte sehr aufwendig. Wenn du da am Tag 100 Essen hier machst und du hast da 20 solche top dabei, dann, dann beißt du dann doch irgendwann ins Geschirrtuch. Und äh, deswegen haben wir uns für die normale green -E variante entschieden. Das ist ein normaler Kartoffelkloß, immer noch was sehr Gutes. Und da äh, ist der Star einfach die Schwamme-Brie. Aber was macht da den, den Mehraufwand aus bei dem, bei dem top Topfklos also man braucht immer sehr viel gekochte Kartoffeln. Man muss ständig aller minute Kartoffeln reiben, weil das, das lebt davon. Man muss quasi immer Kartoffel reiben, wenn die Portion geht. Und dann kocht es 20 bis 30 Minuten wertlos. Das ist im schnellen aller la carte, ist das sehr schwierig. Ja. Immer, weil es geht ja nicht nur darum, dass man ein Produkt herausgibt, was nur den Namen trägt. Es muss halt auch gut sein und lässt sich... Das muss frisch sein. Und das ist, das ist in, in aller Karte nicht möglich. Der, 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 der Getzen geht ja auch nur in der Form bei uns, weil er keine zwei Stunden braucht. Weil Wie, wie wäre die, die, die Umsetzbarkeit? Das könnte ich den Otto-Normal-Deutschen, der nicht aus dem Erzgebirge kommt, niemals zu so verkaufen. Der wird es nicht verstehen. Deswegen muss man immer ja. so einen. Da muss man dann schon einen kleinen Mittelweg finden. Ja, aber ein Kreine äh, sind immer noch gute Cleason. Und, und Schwammelbrie, die, wie gesagt, das Gericht lebt von der Schwammebrie. Und wie gesagt, der Unterschied ist, äh, saure Schwamme werden wie in einen süß-saurer süß Pilzeintopf gekocht. So muss man sich vorstellen, da kommen auch noch Kartoffelstücke rein. Es war übrigens auch die erste Siegersuppe von 1900, ich müsste lügen, 92, glaube ich, die gewonnen hat. So eine saure Suppe. Mhm.
0: Und aber die normale Schwammebrie, da kommt das, ist nicht sauer, ne, mhm. Das ist <Sorte>. eher es ist ja deftig. Es hat
1: sehr viel Power, hat sehr viel Power. Da kommt auch wieder am Ende sehr viel braunes Mehl mit dran. Und dann kriegt es so einen, ja einfach wie ein ja, sehr deftiger Pilzgulasch. Wir kochen auch eine vegane Variante. Ich habe damit angefangen jetzt eine vegane Variante zu kochen, ursprünglich mit Miso-Pasta aus Japan. Habe ich versucht irgendwie, man redet ja immer gerne in der Küche von Umami, also quasi einen viel Power im Mund, würde ich sagen. Und wenn du jetzt eine vegane Schwammebrie kochst, ohne, ohne Brühe, dann sehr schwer dieses diese Power hinzubekommen und haben wir mit Miso und mit Sojasoße haben wir eine sehr gute Mischung hingekriegt ja und es gibt halt doch immer mehr Menschen die sich vegan ernähren und auch denen möchte ich nicht die Tür vor der Nase zuknallen
0: mhm
1: nee, ist interessant ähm, mit
0: Miso und Soja mhm. ähm, Apfelspeckfett habe ich noch gelesen. ja stimmt das muss äh, muss ich noch
1: dazu sagen äh, Kokosfett äh, also Apfel und Knoblauch in Kokosfett ergibt fast so sowas ähnliches wie ursprüngliches Speckfett. Ah. Funktioniert sehr gut. Ebenfalls, weil man muss ja bei veganen Gerichten ist es ist relativ einfach, aus tierischen Produkten Geschmack zu erzeugen. Es ist Warum? relativ, weil der, der Geschmack immer mitkommt. Das ist etwas, hm, das ist eine sehr gute Frage. Warum mhm. ist das so? Weil ja die, die Knochen und, das, und die tierischen Fette geben den, den Geschmack. Mhm. Hast du die tierischen Fette nicht musste es ja durch irgendwas ersetzen, und in dem Moment ersetzt bei veganen Gerichten immer die Hauptkomponenten durch Geschmacksträger. Und in dem Fall ist das: Ich habe es mit Mandelmus kurz mal probiert, das hat aber nicht so gut funktioniert. Aber Kokosfett auslassen, Apfelwürfel rein, äh Zwiebel und Knoblauch mit auslassen, und das wird mhm. der perfekte Ansatz. Und der Rest funktioniert. Mhm. Ja. Also, ich habe ich hab gute Veganer-Freundinnen, die haben gesagt, es wäre wohl sehr gut. Klingt wirklich interessant.
0: Ja. Ja, und schmeckt sicherlich ähnlich dann? Schmeckt sehr ähnlich, ja, es ist verblüffend. Es schmeckt ah. sehr ähnlich, ja. Obwohl der Speck
1: fehlt der an sich, ja, wo das ein paar ja. Arbeiten, ne? ja, Was, was münde ja. ich selbst am liebsten? Ja, das ist ganz schwierig. Also der Kuhfladen zum Beispiel ist auch nur entstanden, weil ich als Personalessen für alle äh, schnell den Hefeteig ausgebacken habe und äh, unser pulp draufgeknallt habe. Ähm, und es hat dann so unglaublich gut funktioniert, dass es, dass es dann halt irgendwie in die Karte gewandert ist. Aber ich mag eigentlich schon deftige Geschichten am liebsten. Ich liebe Braten und ich liebe. Mhm. Ich mag aber auch sehr gerne Suppe. Also muss ich vielleicht sagen, weil ich aus Neulauf bin. So einen richtig schönen, langgeschmorten Braten. Der zum Beispiel, dann, ähm ja. Ich habe aber auch ein Fabel für sehr gutes Rindfleisch. Also ich habe hinten in der Küche, haben, ich habe ich mir selber zum Geburtstag quasi geschenkt, einen Big Green Egg, einen Holzkohlegrill. Und am Wochenende braucht man unser Beef immer quasi vom Holzkohlegrill. Mhm. Aber ich habe Gott sei Dank auch eine sehr moderne Küche, deswegen macht die, die Abzugshaube das sehr gut mit. Ansonsten würde wohl die Küche brennen. Da wird in der Küche der Grill angemacht. Da wird in der Küche der Grill angemacht. Die Leute denken immer, ich grille das dann vor der Türe, aber ich mhm. koche das tatsächlich mit, mit Grillen in der Küche. Funktioniert. Ich liebe Ein Tag am Grill ist absolut mein, meine Lieblingsschicht. Dieses, diesen Green Egg Grill findet man inzwischen in, in vielen Küchen, ne? Also mm. habe ich so wahrgenommen. Ja, ja ist äh, eine gute Variante, er ist relativ einfach aufbaubar, er ist sehr sicher, er ist unkompliziert, er hält sechs Stunden lang die Glut, was kein Grill sonst so kann. Es gibt natürlich auch andere als Big Green Egg, es gibt äh, sehr gute andere Grills, aber äh, das ist halt das Original soweit. Und ja, funktioniert sehr gut. Und das Aroma ist halt einfach, an, wenn wir äh, unser, unser Fladenbrot frisch backen und der Big Green Egg ist an, nochmal ganz kurz auf den Grill gelegt und dann hast du noch so leichtes Raucharoma. Das ist halt unglaublich gut. Und was gibt es bei jetzt zu Hause, wenn Sie mal nicht in der Bimmelbahnküche stehen? Wenn ich nicht in der Bimmelbahnküche stehe, dann bin ich froh, wenn meine Freundin kocht, weil wenn du, das ist wie die, Schuster hat die schlechtesten Leisten, oder wie sagt man dazu? Das ist, wenn du den ganzen Tag kochst, bist du froh, wenn irgendwie. Und selbst über eine Tiefkühlpizza bist du da manchmal vor. Mhm. Außer für meine Tochter, da koche ich immer sehr gern und, und sehr viel. Also da versuche ich dann immer schon, äh, sie jetzt schon zu öffnen für <lacht> die Geschmäcker dieser Welt. Ma mehr erfolgreich, manchmal mehr erfolgreich als nee, anders. Äh, manchmal klappt das besser und manchmal klappt das schlechter. Aber Sauerkraut liebte, habe ja, ich schon festgestellt.
0: Bei Kindern ja. manchmal ne? ja, da ist schwierig. Und das schwierig. Ja, ist sehr schwierig. Dann wechselt das wieder
1: mal ja, das ist schwierig, aber ich sage immer alles mal probieren und dann weißt du, wie es schmeckt.
0: Und das klappt auch.
1: Das klappt sehr gut. Mhm. Mhm. Sie haben Ihr
0: Handwerk um die Ecke quasi gelernt in Oberwiesenthal, ne? Ja. Und sind dann aber auf Wanderschaft
1: gegangen. Ähm, wo hat sie es denn hin verschlagen? Also, die Ausbildung war eine klassische Kochausbildung damals in einem sehr guten Hotel in Oberwiesenthal. Bin ich sehr froh, dass ich die hatte. Und äh, danach bin ich ein Jahr nach Nordrhein-Westfalen und von dort aus bin ich gestrandet bei einem sehr großen äh, Sportartikelhersteller und aus Deutschland und hatte dort die Möglichkeit, einfach alles zu sehen. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, wirklich alles zu sehen. Und es war eigentlich so, dass mir da jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben haben und das hat vermutlich auch meine die Kreativität irgendwie geweckt. Also, äh, ich war dort. Es war dann mehr als Werksküche, oder? Ja, es war mehr als Werksküche. Die, der Adidas Campus war ein, man muss sich das vorstellen, wie ein Fünf-Sterne-Hotel für Mitarbeiter. Und äh, wir hatten halt wirklich, wir hatten von VIP-Veranstaltungen für sämtlichste Adidas-Sportler und Vorstände, hatten wir wirklich alles. Ja, und äh, ich war dort Küchenchef viele Jahre und hatte dann auch. Ein Restaurant und die ganze VIP-Verpflegung unter mir mit, erzgebirgischer, mit erzgebirgischem Fleiß. Hat es irgendwie funktioniert. Und äh, wie gesagt, das war halt schon sehr prägend. Da habe ich sehr viel gelernt. Vermutlich das meiste. Ja, und auch in viele Küchen reinschnuppern können. Also das ist natürlich auch sowas. Danach war ich äh, noch mal eineinhalb Jahre quasi der Küchendirektor von meinem Caterer, von dem ich gearbeitet habe. Und hatte dann ja, so ziemlich... Jede Küche unseres Caterers von ganz Süddeutschland mitbekocht. Und das war halt wirklich, das siehst du halt dann wirklich auch die anderen Regionen. Gerade äh, Schwaben ist uns sehr ähnlich, was die Küche angeht. Also der ganze baden-württembergische Bereich und äh, Bayern sowieso. Die, die kannte ich ja aus Adidas-Zeiten noch. Und ja, und von da ging es immer weiter. Die Ecole Culinaire habe ich zwischenzeitlich auch mal besucht. Das ist eine Masterkochschule. Da habe ich mit drei Sterne-Köchen zusammengekocht. Also es war alles sehr viel Kocherei in den Jahren zwischen, zwischen 20 und 30. Das war schon spannend. Ja, was haben Sie so mitgenommen? Was habe ich mitgenommen? Das Wichtigste ist das Team. Das ist das Wichtigste. Du alleine als Individuum bist völlig, völlig. das, ist, das zählt nicht. Je besser dein Team, desto mehr lässt sich umsetzen, was in so einem Kopf so vor sich geht. Das ist das Wichtigste. Die eigenen Fähigkeiten, ja gut, das ist immer so ein, das, das geht immer besser. Also, ich bin super kritisch, was das angeht. Ich bin nie zufrieden. Das mhm. ist auch ein bisschen ein Problem. Also, äh, Perfektionismus ist etwas, das erreicht man eh niemals. Aber das treibt dich auch immer wieder an. Also, so ist das. Aber man bringt ja dann
0: bestimmte Einflüsse auch äh, mit zurück, ja, oder? Ja,
1: also, ähm, was es am meisten ist, äh, Komponenten miteinander zu kombinieren, die sonst niemand tut. Das, das finde ich auch am, am witzigsten und das finde ich am spannendsten und das mache ich total gerne. Ich liebe diesen Aspekt am Kochen eigentlich am meisten. Das finde ich am spannendsten. Wie gesagt, ich mag es ganz wenig Dinge zu kochen, die jeder kennt und immer schon gekocht worden sind, das finde ich super langweilig. Hast also du ein Beispiel dafür? Ja, Rostbretel. <lacht> also, also gut, ja das, ja, das kocht jeder schon ja, seit Jahren. Das ist so ein, so ein Ding, wenn du in eine erzgebirgische Gaststätte gehst, dann steht es immer auf der Karte. Bei uns steht es auch auf der Karte, ich muss es zugeben, ich esse es auch sehr gern, ich liebe es, aber äh, in seiner Ursprungsform finde ich es einfach nur langweilig. Aber so Dinge, die, die man eigentlich
0: nicht ähm, so zusammenbringt, was ja. wäre da, was, was gäbe es da für ein Beispiel?
1: Was genau meinen
0: Sie jetzt? Sie hatten gesagt, man lernt da halt Dinge zu kombinieren, die man ja.
1: sonst auch nicht so... Also der, der, die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, die liebt es, solche Sachen zu machen. Man nimmt halt einfach so klassische Gerichte wie ein Vitello Tonato und macht aus dem... Also Vitello Tonato ist ja gekochtes Kalb mhm. mit einer, einer Art Thunfischsoße und Carbon. Aber man kann auch äh, Sashimi vom Thunfisch nehmen und macht eine Kalbssoße dazu. Sowas meine ich damit. Man kombiniert Dinge, die sonst niemand tut, oder wenige, und, 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 und dreht sie um. Mhm. Ich, äh, solche Geschichten. So äh, verrückte Sachen. Und das mag ich gern. Die finden ab und zu auch dann den Weg in ihre Karte, ne? Sowas ja. Dass genau solche Dinge finden dann den Weg in die Karte, die ich einfach witzig finde. Das versteht vielleicht auch nicht jeder, und, aber, aber für mich gibt es jetzt keine Vorgabe. Ich kann das tatsächlich machen, wie ich das möchte. Und das, das ist so eine gewisse kreative Freiheit, die ich sehr genieße. 2018 sind Sie dann wieder zurück ins Erzgebirge. Ähm, das ist richtig. War dazu? Das war äh, tatsächlich, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, ob ich jemals wieder ins Erzgebirge gehe oder die Gaststätte meiner Eltern übernehmen, da hätte ich vermutlich gesagt, auf keinen Fall. Weil ich wäre viel zu, in meiner Vorstellung damals wäre ich viel zu eingebunden gewesen in Traditionen und in Dinge, die ich mein Leben lang so kochen muss. Ich sag nur Roulade oder so. Ich liebe Rouladen, aber auch das langweilt mich. Ich, das ist etwas, das mache ich vielleicht mal einen Monat auf die Karte und dann ist es wieder gut. Aber mein ganzes Leben so zu kochen, das hätte mich eher abgeschreckt. Als ich herausgefunden habe, dass, ich das, dass diese Vorgabe mir eigentlich niemand macht, ab dem Moment wurde es dann sehr interessant. Und die Tatsache, meine Eltern haben es jetzt haben's 27 Jahre vor mir gemacht. Ich bin hier aufgewachsen und äh, es wäre für mich das Schlimmste einfach gewesen, das vergehen zu lassen. Weil ja, du hast schon so Ideen, wie es weitergehen könnte und wie man was machen könnte. Und dann hast, erkennt man hier den, die Möglichkeiten und dann macht man das. Und dann habe ich gesagt, okay, auf geht's. Und wirklich auch konstant, seit jetzt ein bisschen über vier Jahren habe ich es jetzt. Und wir haben fast nur gebaut. Also jeder Cent, den wir verdienen, der fließt wieder hier rein. Wir haben die Küche neu gebaut. Das war wohl der größte, weil wenn du, das ist ja quasi mein Wohnzimmer. Wenn, wenn das dort nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann kannst du da nicht die Qualität kochen, die ich mir halt vorstelle. Und äh, wir haben den Gastraum umgebaut. Wir haben... Also es gibt fast keinen Raum, den wir hier noch nicht schon angefasst hätten. Aber leider sind wir platzmäßig halt auch sehr begrenzt. Also wir müssen wirklich alles, alles was wir erkämpfen, ist Zentimeterarbeit. Also alleine unser Kühlhaus wurde in den Schuppen durchgebrochen, dann wurde der Schuppen erneuert. Der Elektriker sorgt, das wäre wohl der hochmodernste Schuppen im ganzen Erzgebirge. Also wir müssen wirklich uns jeden Quadratzentimeter müssen wir uns hier irgendwie erkämpfen, weil der Platz ist halt wirklich beschränkt. Aber ich habe noch Ideen. Also, ich habe noch tausend Ideen und es geht auch, ich habe noch äh, Arbeit für die nächsten 20, 30 Jahre. Und das ist auch gut, weil es muss immer ein bisschen weitergehen und nichts nervt mich so sehr wie Stillstand. Also, es muss immer vorwärts gehen. Mhm. Es muss immer jeden Tag ein bisschen besser. Also, es passt alles hier. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin mega glücklich. Mhm. Ich könnte glücklicher quasi nicht sein. Mhm. Und ich habe auch noch meine Eltern, die noch ein bisschen mit hier rumwurschteln und. Mhm und äh, so, so ma, selbst meine Schwester, die jetzt auch sehr lange bei der Sportfirma äh, gearbeitet hat, für die ich gearbeitet habe, selbst die kommt jetzt zurück und hat auch einen, einen kriegt eine kleine Rolle hier mit im Service, im äh, hat auch einen sehr guten Hotel äh, Hotelfachfrau gelernt und kommt jetzt ebenfalls zurück und macht ihr kleines Bed and Breakfast zwei Häuser weiter. Also die Familie ist wieder zusammen und das ist schön
0: hm. klingt danach. Was ich mal noch gerne wissen möchte also, ich habe es nämlich auf ihrer Karte gesehen. Erst kann man Würzfleisch, das kenne ich so aus Kindertagen. noch. Mhm. Bei uns gab es das immer, äh, da mögen die manche, manche schmunzeln, immer Heiligabend. Ja. Oh. Aber da ich nie aus dem Erzbüro komme, kann ich das. Dann, da gibt es keine, ähm, ja, keine Verpflichtung. Und ähm, ich kenne das wirklich seit, seit Kindertagen und ich habe da auch einen ganz bestimmten Geschmack im Kopf. Mhm. Ähm, bei Ihnen steht drauf, das
1: Würzfleisch wie bei da oben. Ja, Das ist... Das muss man dann halt, äh, das muss man dann ein bisschen differenzieren. Das sehe ich dann eher aus der Sicht meiner Tochter, weil meine Mutter hat quasi das beste Würzfleisch aller Zeiten gekocht. Also sie, sie ist ja auch eine Oma, wie von der ohm Und äh, so genau exakt identisch koche ich das heute noch. Mhm. Ja. Und das ist auch wieder die Basis. Es ist wie bei allem, ist auch wieder eine gute Brühe. Ja. Ich wiederhole mich ungern, aber so ist es leider. Man kocht halt, äh, man kocht das Schweinefleisch. Jetzt gerade machen wir es vom Wild. Das ist gerade hinten im Topf übrigens. Ähm, jetzt kochen wir gerade ein Wildwürzfleisch. Dann nimmst du wieder Steinpilze. Und du kochst eine sehr gute Bechamelk quasi. Oder in dem Moment wäre es ja wohl eher eine Velouté. Man kocht halt äh, Butter, Mehl. Füllt es mit der Brühe auf, die du von dem Fleisch hast. Würfelt das Fleisch sehr klein. Mhm. Ähm, brät Pilze an, fügt die noch hinzu. Ein kleines bisschen Porchester-Soße, Salz, Pfeffer, Zitrone. Perfekt. Mhm. Und so kochen wir es. Ganz einfach. Und aber, aber es ist halt Arbeit. Wie alles. Ja. Ja. Und natürlich noch Käse oben drüber. Ne? Und Käse, ganz wichtig. Genau. Ja. Und, Zitrone, und auch Zitrone. Auch ganz wichtig. Ja, ja. aber wild wird vielleicht, habe ich vorhin noch nie gesehen. Ja. Das ist, äh... Nee, äh, ehrlich gesagt, ich habe das auch noch nicht gesehen und wir machen das einfach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso gut funktioniert. Schön. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. War sehr interessant. Sehr gern. Und viel Erfolg bei dir. Dankeschön. Der Podcast der freien Presse.